0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом «Настя».
1: Уважаемые слушатели, напомним, что с 13 июня наша передача, которая выходит в эфир с 18 до 19 часов по Гринвичу, транслируется на частоте 15 265 кГц. Трансляция на частоте 11 785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
0: Напомним, что в последнюю пятницу каждого месяца программа «Почтовый ящик» в эфир не выходит. Следовательно, наша следующая встреча произойдет через две недели, 1 июля. А 24 июня вы можете прослушать повтор специальной передачи под названием «Воспоминания о войне». Она впервые прозвучала в нашем эфире 25 июня 2020 года и была посвящена 70-летию начала Корейской войны.
1: Мы приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру давным-давно в Корее». Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам темы или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» в поисковой системе «Нейвер».
0: КБС, ВОЛД радио
1: Почта недели
0: Игорь Кольки из Москвы пишет. Я наконец-то обратил внимание на раздел «Видеоматериалы» на сайте KBS World и с большим удовольствием послушал последний добавленный элемент контента — аудиосказки всему миру давным-давно в Корее. Это была сказка «Кончи и Пачви», в которой можно было узнать мотив известной сказки «Золушка». Корейский вариант мне очень понравился. И можно смело сказать, что прослушанная на сайте аудиосказка вернула меня на несколько минут в детство. В целом же этот проект на сайте KBS World – хорошая возможность познакомить жителей планеты с корейскими народными сказками, отражающими мудрость вашего народа, его традиции и ценности.
1: Игорь, большое спасибо за письмо. Мы очень рады, что наш новый проект вам понравился.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 7 июня в программе Сиул сегодня» было интересное сообщение о лунном орбитальном аппарате, созданном в Южной Корее. На орбитальный аппарат будет установлена высокоточная камера, разработанная Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Ракета Space SpaceX Falcon 9 должна стартовать со станции космических сил на мысе Канаверал в американском штате Флорида 3 августа. Орбитальный аппарат будет вращаться вокруг Луны с декабря и проведет годовую миссию по наблюдению с использованием множества инструментов, включая камеры и магнитометры. Он также определит потенциальные места посадки для будущих лунных миссий. Спасибо вам за интересные космические новости!
1: Анатолий, а вам спасибо за письмо и за внимание к программе Сиол сегодня» и, конечно же, за ваши отзывы.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за важное сообщение, касающееся переговоров министра иностранных дел вашей страны Пакчина с госсекретарем США Энтони Блинкином. Отрадно отметить, что главной темой переговоров стала ситуация на Корейском полуострове, в том числе северокорейская ядерная угроза. На мой взгляд, важно то, что участники встречи напомнили об отсутствии враждебных намерений в отношении Северной Кореи, готовность оказать помощь Пхеньяну в борьбе с коронавирусом, а также об открытости к диалогу без предварительных условий. На этих переговорах Пак Чин выразил надежду на то, что Север сделает правильный выбор между противостоянием и диалогом. И главное, по моему мнению, Пак Чин отметил, что важную роль в решении северокорейской ядерной проблемы должен сыграть Китай. Желаю всем странам успехов в снижении ядерной угрозы на Корейском полуострове.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за пожелания. И, конечно же, все мы хотим жить в мире. Викторина почтового ящика.
0: Сегодня мы подводим итоги июньской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос был такой, какая южнокорейская компания является лучшей в стране по оценке критериев управления.
0: Правильный ответ Samsung Electronics.
1: Второй вопрос был следующий. Какой рост южнокорейской экономики планирует на этот год Корейский институт развития?
0: Правильный ответ – 3,8%.
1: И, наконец, третий вопрос. Сколько наград получила группа BTS на Billboard Music Awards 2022 года?
0: Правильный ответ – 3 награды. Самая продаваемая песня, лучший дуэт группа и лучший исполнитель по продажам песен.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 82 человека. Ошибок на этот раз не было, все ответы правильные. И у нас в этом месяце 15 победителей, которых мы определили по результатам жеребьевки. Это... Амирханов Сергей, Варзин Виктор, Веремейнко Алексей, Галицкий Виктор, Елишев Вадим, Игнатюк Юрий, Клименко Валентина, Кузнецова Вера, Лоев Александр, Сычев Александр, Титова Ксения, Холшевникова Виктория, Черепуха Александр, Швецова Ольга и Шентюрк Валерия. Поздравляем победителей викторины.
0: А сейчас внимание. Наша очередная июльская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в мае и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три. И 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Итак, первый вопрос у нас такой. Как называются учения, которые южнокорейские военные проводят вместе с органами власти, полицией и пожарными? Второй вопрос. Какое место по конкурентоспособности Республика Корея заняла в рейтинге Международного института управленческого развития? И, наконец, третий вопрос. Южнокорейская виолончелистка победила в июне на международном конкурсе. Назовите ее имя и вспомните название конкурса.
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших пяти недель. Ее итоги мы подведем 22 июля. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас мы уступаем месту микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая, журнал «Корьяна». Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая, журнал «Корьяна». В этой передаче вы можете прослушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые издаются Корейским фондом. У микрофона Настя. Отброси предубеждения и дискриминацию. Студенческий подкаст ⁇ Схабуджак ⁇ вызвался быть мостом между народами Юга и Севера. Предоставляя возможности беженцам Севера высказаться на условиях анонимности, подкаст помогает им отбросить настороженность, соприкоснуться с южнокорейским обществом благодаря откровенному разговору. По правде говоря, я из Северной Кореи. Любому выходцу с севера, осевшему на юге, требуется большая смелость, чтобы сказать эти простые слова, поскольку они обычно провоцируют подозрения, предубеждения и дискриминацию. Подкасты Схабудяг уже три года выпускают южнокорейские студенты в Сеуле. Главная цель передачи состоит в том, чтобы путем искреннего диалога разрушите предубеждения относительно выходцев Севера и судите психологическую дистанцию между жителями Юга и Севера. Многие участники беспокоятся о своих родственниках, оставшихся на севере, поэтому в передаче придумывают забавные прозвища, состоящие из названия местности и блюда, которой она славится. К примеру, хесанский камдябаб означает, что выходец из Хессана провинции Янганду с удовольствием ел на родине рис с картошкой. Начало и создатели программ. Подкаст Сабуджак начал работать в 2018 году. Его придумал Пак Пьенг тогда студент университета Йонсе. Сейчас он работает в консалтинговой фирме. Я подумал, что нельзя просто пройти мимо, зная, что выходцы из севера подвергаются дискриминации и страдают от предубеждений, говорит господин Пак. Поэтому я решил сделать передачу, в которой они без прикрас рассказывают свои истории. Сейчас над выпусками Сабудяк работаю работают три команды по три студента, которые по очереди выпускают передачи. Подкасты записываю каждую неделю, пригласив одного гостя. Каждая передача состоит из трех частей. В первой части говорят о идее на родине гостя и его жизни на севере во второй — об бегстве севера, а в третий — об устройстве и жизни на юге. Формат передачи — непринужденная беседа, поэтому скрипт заранее не прописывают. Среди гостей глубокое впечатление на ребят произвел бизнесмен, которого разыскивала Госбезопасность Северной Кореи за его деятельность в качестве брокера — помогавшего людям бежать из страны, и тот факт, что он начал заниматься ею, когда ему было лишь 15 лет. К настоящему моменту в подкасте приняли участие около 130 гостей. Начиная с третьего сезона, который стартовал в сентябре 2019 года, в команде участвуют также студенты-выходцы из севера. Это Ан Сен-Хёк. Студенты четвертого курса факультета политологии университета Йонсэ и Пак Памухаль, второкурсник факультета физического воспитания Сеульского госуниверситета. Ан сен который бежал с родителями из чжен на провинции в 2011 году, сейчас исполняет обязанности главы подкаста. «Я присоединился к команде по предложению друга, который уже работал в проекте», — говорит он. «Я испытываю огромную гордость, когда гости признаются, что в повседневной жизни они слишком заняты, чтобы думать о родине, но, участвуя в нашей программе, могут воскресить старые воспоминания». Подкаст, ставший близким другом-выходцем Севера, по данным за сентябрь 2021 года, достиг суммарного уровня в 200 тысяч прослушиваний. Слушатели оставляют свои впечатления в комментариях, а также присылают личные сообщения в Инстаграм. Общаясь с разнообразными гостями, создатели проекта сами изменились и теперь предлагают усилия, чтобы показать, что выход из севера – это не группа людей с определенным имиджем, а люди, у каждого из которых есть свое лицо. Когда на занятиях мы обсуждаем вопросы объединения корей, студенты разделяются на два лагеря. Больнее всего слушайте, что как молодые люди называют друг друга врагами», — говорит санг «Я хотел бы как можно дольше передавать истории выходцев с севера, чтобы наша передача могла успешно играть роль моста, помогая южанам и северянам лучше понимать друг друга». На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кориана, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов.
0: Алина Власова из Снежинской Челябинской области пишет: Очень люблю шоколад, особенно горький. И хочу задать вам вопрос: скажите, пожалуйста, пользуется ли популярностью шоколад в Корее? Расскажите, пожалуйста, о корейской шоколадной продукции. Интересно, корейский шоколад выпускается для внутреннего потребления или какой-то процент экспортируется? Есть ли экспорт в Россию?
1: Ну, прежде всего, надо отметить, что шоколад это величайшее изобретение человечества. Его история насчитывает более трех тысячелетий, однако в Корею он попал сравнительно недавно первой среди корейцев шоколад попробовала корейская королева Мюнсон Хван Ху. Шоколад долгое время был доступен лишь представителям высоких слоев общества, просто стоил он тогда очень дорого. И так было вплоть до окончания Второй мировой войны и начала расквартирования в Корее американских войск. Сейчас шоколад является любимым лакомством жителей страны любого возраста. Возникает вопрос, сколько шоколад корейцы потребляют. По данным Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, в год на одного жителя страны приходится 607 граммов шоколада. Это совсем мало. Чтобы было понятнее, в среднем одна плитка шоколада весит 70 граммов. Соответственно, каждый кореец съедает в год чуть более 8,5 плиток. Если взять Швейцарию, то это крайне мало где на одного жителя приходится до 9 килограммов шоколада в год. Поэтому показателю Швейцария занимает первое место в списке. В тройке лидеров также Германия 7 килограммов 400 граммов и Ирландия 7 килограммов 900 граммов. Напомню, что в Корее 607 граммов, то есть менее 10% от уровня стран-лидеров. Республика Корея на сегодняшний день также и не в числе главных производителей и, соответственно, экспортеров шоколада. По данным портала World Top Export, в 2020 году Корея заняла лишь 43 место по объемам экспорта шоколада и шоколадной продукции. На первом месте три страны, они его делят, это Германия, Бельгия и Италия. Информационный портал Нет сообщает, что больше всего южнокорейский шоколад экспортируется в Китай, Японию и на Филиппины. Далее следует Малайзия и Татьянец. Что же касается России, то в 2020 году туда было ввезено южнокорейского шоколада на сумму всего лишь 787 тысяч долларов. Это очень мало, гораздо меньше даже, чем в 2018 году, когда экспорт составил 1 миллион 280 тысяч долларов. Однако, несмотря на то, что Республика Корея не самый крупный экспортер шоколада в мире, три южнокорейских Компании входят в 17 лучших производителей шоколада по версии журнала Global Candy Industry. Их названия должны быть всем вам хорошо известны. Это Орион, Лотте и Краун. Важно сказать, что это лучшие результаты стран Азии после Японии. Две компании с которой занимают пятое и девятое места в списке. Итак, какова же ситуация на внутреннем рынке? Начиная с 2017 года, объем внутреннего рынка демонстрировал отрицательные тенденции роста. Это продолжалось вплоть до прошлого 2021 года, когда рынок вырос на 0,7%. Как полагают эксперты, положительные тенденции продолжатся, и внутренний рынок шоколада будет расти в среднем на 2% в год. В 2026 году его объем в денежном эквиваленте по прогнозам составит 550 миллионов долларов. Этому способствует целый ряд факторов. Прежде всего распространение шоколада в основном крупными супермаркетами. Кроме того, растет продажа в круглосуточных магазинах и на онлайн-площадках. Благодаря электронной коммерции сейчас можно легко выразить благодарность, отправив человеку мобильный купон, который легко обменять на шоколадные изделия. Не стоит забывать и о таких праздниках, когда принято дарить это, например, день Пеперо, отмечаемый 11 ноября. Кстати, именно Лотте, производитель шоколадных палочек Пепперо, занимает первое место в стране по доли рынка. На втором месте компания Ферреро и занимает тройку лидеров компания Марс Корье. В числе самых покупаемых брендов шоколадные палочки Pepero, шоколад Кана от компании Lotte и конфеты Ferrero Роше. На четвертом месте шоколадный батончик от ХТ Чаю Сиган и на пятом хрустящий шоколад Кранки от Лотте. Вот примерно таким образом обстоит ситуация на корейском рынке шоколада, а также с экспортом южнокорейской продукции. Вот на этом мы завершим ответ на вопрос Галины Влада из Снеженска. А через две недели в следующем нашем выпуске продолжим рассказ о шоколаде в Корее и более подробно становимся на южнокорейской шоколадной продукции.
0: Спасибо за ваши рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, друзья, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 14 июня, 9645 килогерц, плохой прием. Михаил Бринёв, Владимирская область, Петушки, 11 июня, 11785 килогерц, хороший прием. 12 июня, средний. Алексей Веселков, Новосибирская область, Бердск, 8 и 12 июня, 9645 килогерц, плохой прием. Юрий Гаврилов. Таджикистан. Турсунзаде. 6, 8 и 10 июня. 9645 кГц. Хороший прием. Вячеслав Дударкин. Харьков. 10 июня 11 785 кГц средний прием. 11 и 12 июня плохой. 16 июня 15 265 кГц плохой прием. 13 и 14 приема не было. Вадим Елишев, Омск. 11 и 15 июня 9645 кГц приема нет. Анатолий Клепов, Москва. 7 по 12 июня 11.00. 11785 КГц хороший прием. 6 июня средний. Владимир Коваль Львов с 24 мая по 3 июня 11785 килогерц приема нет. 14 июня 15265 килогерц хороший прием в конце вещания. 15 июня приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая. 25. 30, 31 мая 4 и 11 июня 11 785 кГц Хороший прием 20, 21, 23, 26 и 28 мая С 1 по 3 и 7 июня Средний прием 14 июня 15 265 кГц Хороший прием Игорь Кольки, Москва, 10 июня 9645 кГц, хороший прием в городе Улан-Удэ. Андрей Романенко, Московская область железнодорожный, 10 июня 11785 кГц, средний прием, 8, 9 и 12 июня плохой прием, 13 и 14 июня 15 265 кГц, хороший прием. Прием. И Андрей Федоров, Санкт-Петербург. С 9 по 12 июня 1 785 КГц хороший прием, 8 июня средний прием. 13 и 14 июня частота 15 265 килогерц хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
2: I it